0: Grand Jury de la Presse Immobilière, une émission en partenariat avec Régus, présentée par Sylvain Lévy-Valency.
1: Bonjour à toutes et à tous, 18h30, nous sommes en direct sur Radio Imo pour un nouveau numéro de ce Grand Jury de la Presse Immobilière. Vous connaissez le principe de l'émission, une émission mensuelle que j'ai le plaisir de présenter ce soir. Nous allons prendre le temps ensemble de décrypter pendant une heure les enjeux du monde immobilier. Aujourd'hui, un sujet qui touche tout un chacun, nous tenterons de vous donner les clés pour investir en 2021. Sujet qui passionne ô combien les Français. Pour en parler, en toute convivialité, notre brochette d'experts. Bonsoir à tous. Je commence par les femmes. Virginie Grolot journaliste à Challenge. Bonsoir. Bonsoir. Olivier, pardon, Isabelle Rey, journaliste au Monde. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Olivier Marin, rédacteur en chef au Figaro Immobilier. Bonsoir. Et enfin, Sylvain Lévy, Valenzi de la Maison, éditeur, édi, éditorialiste de Radio Imo, pardon.
2: C'est vrai que j'ai pas mal de casquettes, il hein, faut dire bonsoir à toutes et à tous, merci. Alors on changera le titre la prochaine fois dans le jingle, on dira que c'est vous qui animez, vous Charlotte Ekerne.
1: Eh bien écoutez, ouais. je, je, je suis ravie d'avoir pris votre place ce soir. Alors pour répondre à vos questions, deux grands témoins, deux visions complémentaires pour aborder ce thème. Christine Fumagali, présidente du réseau Orpi. Bonsoir Christine, Bonsoir. merci de nous avoir fait le plaisir d'accepter cette invitation, et Philippe Taboret, directeur général adjoint de CAFPI.
0: Bonsoir Charlotte, bonsoir à
3: tous.
1: Bonsoir. Alors j'ai regardé l'acronyme barbare parce que c'est vrai qu'on parle CAFPI, CAFPI mais on ne sait plus forcément ce que ça veut dire et donc pour euh, nos auditeurs c'est Conseil à l'accession et au financement en prix immobilier. Société créée en 1971 à Sainte-Geneviève-des-Bois dans les Il y a Salles. tout juste 50 ans. <rire> Exactement. Alors je vous propose, si vous êtes d'accord avant de vous laisser la parole autour de ce thème qui nous, qui nous occupera ce soir de commencer par un court portrait de nos invités. Je vais commencer par les femmes toujours. Christine, vous vous êtes prête Prête. Vous me dites si je fais erreur. Promis. Alors, agent immobilier indépendant depuis 1996, devenu associé à Orpi en 2004, vous êtes à la tête de cinq agences à l'enseigne, toutes localisées dans le 14e arrondissement de Paris, employant une trentaine de collaborateurs. Vous avez l'âme entrepreneuse, Christine on le rappelle, Orpied est une coopérative nationale qui euh, s'appuie sur des groupements d'intérêts économiques, GIE, en région. Et vous avez été présidente du GIE Paris-Rive-Gauche pendant huit ans. Puis, vous avez rejoint le conseil de surveillance. En 2015, vous êtes devenue membre du conseil de gérance avec Bernard, cadeau alors président. Et puis, enfin, élue présidente en décembre 2017 avec prise de fonction depuis le 1er janvier 2018. Christine,
4: immobilier un jour, immobilier toujours oui, c'est pas fini. J'ai l'intention d'écrire encore euh, une longue liste. Hein, ouais. Voilà, on se reverra d'ici quelques années. Je vous dirai où ouais. j'en suis.
1: <rire> eh bien, écoutez, en tout cas, on est ravi de vous avoir pour euh, aborder le sujet de ce soir. Philippe, c'est votre tour. Vous ouais. êtes prêt Toujours. Alors, Philippe, vous débutez votre carrière en tant que maître auxiliaire, puis professeur à l'Académie de Versailles. Eh oui, j'étais enseignant. Oui. Exactement. En 1984, vous vous réorientez en rejoignant le courtier en prêt immobilier CAFPI. Vous devenez directeur de la deuxième agence située dans le 18e arrondissement de Paris en 1987. Oui. Puis, vous devenez directeur marketing en 97 et vous intégrez à ce moment la direction du groupe. En 99, vous créez la SARL VPcom. Société Issue de Cafpi qui initie les projets Internet du groupe. Vous aviez entamé des études d'ingénieur en génie mé mécanique. Rien Quel voir, parcours oui. Parcours atypique. Comment passe-t-on de l'enseignement au crédit immobilier
0: c'est une question. C'est une longue histoire à vous raconter, mais je l'ai déjà raconté ici, d'ailleurs, avec oui, Sylvain, comme, comme euh, intervieweur. Euh, simplement parce que j'ai été orienté comme la famille l'était. Mon père, mon frère sont tous dans l'industrie. Et en fait, moi, ça me plaisait pas du tout. Moi, j'étais plutôt au contact des gens au commerce. Et la rencontre à Assouline, le fondateur d'entreprise, m'a permis de réaliser ce rêve euh, de management d'équipe, de développement d'un projet qui était très ambitieux et, et passionnant. Et puis, euh, voilà, aujourd'hui, je suis toujours dans le groupe, 35 ans plus tard.
1: Eh bien, écoutez, euh, ans plus tard. Merci en tout cas d'avoir euh, également accepté cette invitation. Je vous propose tout de suite de rentrer euh, dans le vif euh, du débat. Jingle.
0: Le grand jury de la presse immobilière, le débat.
1: Alors, retour euh, sur le plateau euh, du grand jury de la presse immobilière. Alors, j'ai une question, je vais commencer par ça. Un Français sur deux déclare avoir fait évoluer son projet immobilier en raison de la crise. Est-ce que, euh, Christine, je peux avoir votre avis sur, euh, sur ce fait
4: Alors, c'est vrai que les projets ont évolué. En fin de compte, les attentes et les priorités ont été modifiées dans, dans le cours de l'année 2020. Confinement oblige et crise, crise oblige. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie, une vraie réorientation, une redistribution des cartes plutôt vers les villes moyennes, au détriment des, des hypercentres. Avec une volonté de retrouver un peu plus d'espace, de la verdure, du calme et bien sûr une super connexion à internet parce que qui dit télétravail dit forcément accès sans problème et transfert de fichiers également sans difficulté. Donc oui on l'a constaté et on voit aujourd'hui que certaines villes moyennes qui, dont on n'entendait pas parler ou pas, pas tant que ça sont vraiment aujourd'hui bah, des, des villes phares hein, notamment pour 2021.
1: Merci pour cette réponse. Est-ce que euh, certains d'entre vous euh, oui, enfin, veulent intervenir Oui, je me
5: permettre de continuer justement, parce que vous nous l'aviez dit déjà l'année mmh. dernière. Mmh. Un engouement des Français, notamment, vous parliez de la ville d'Évreux, euh, beaucoup de villes cathédrales mmh. qu'on appelle cathédrales. Mmh. Est-ce que, est que ça continue Est-ce que ça se traduit dans les faits ou pas Parce qu'il y a le mouvement, il y a l'engouement, il y a les tendances. Et puis est-ce que dans les faits, véritablement, il mmh. y a l'appétence qui se traduit par des signatures d'actes authentiques de vente, que ce soit une maison, un appartement dans ces villes moyennes ou à la campagne
4: Alors c'est vrai que ça avait déjà démarré cette tendance en fin 2019 ce qu'on en parlait déjà en fin de l'année 2019 avec, euh, bonne mémoire Olivier, avec les villes d'Evreux de, on citait Orléans également à l'époque euh, qui depuis fin septembre 2019 commençaient à être vraiment très recherchées et on, on avait un exode, on pouvait le dire hein, des, des citadins vers ces villes-là euh, ça s'est confirmé en, en 2020 et en 2021 les tendances sont toujours là, puisqu'on constate que ces villes-là continuent à progresser en termes de demande et d'augmentation des prix, euh, par opposition à, à des villes comme Paris. Euh, si, si je cite euh, par exemple des villes comme... Euh, on, on parle beaucoup du Havre, on en parlera peut-être. Hein, le Havre, c'est une ville qui a explosé en, en 2020. On est encore sur les tendances à plus 15, plus 16 là, en début d'année. Euh, de hausse de
6: prix. Mais, mais quand, quand vous, dites, prix, voilà,
4: quand ouais, vous ah, dites exploser, on parle des volumes de transactions ou on parle des prix et de... En fin de compte, les prix montent parce que la demande s'est vraiment accélérée et qu'aujourd'hui, on a le jeu de l'offre et de la demande qui est une forte demande. Et
2: le stock n'a jamais été aussi bas.
4: Alors, le, le stock n'a jamais été aussi bas dans ces villes-là, bien sûr, puisque la, la demande a Mais vraiment Mais est-ce que c'est
2: des, est -ce est des villes qui, finalement, tirent leur épingle du jeu Parce que euh, on avait titré dans un édito, euh, ici même, sur Radio IMO avec Robin Rivaton, qui disait finalement, l'exode euh, n'aura pas lieu. Vous savez, on avait beaucoup fantasmé sur euh, les cadres qui quittaient les grandes villes, les grandes métropoles et qui allaient euh, sur un échantillon de 250-300 km. Euh, en, en volume, on constate qu'en fait... Euh euh, C'est pas extraordinairement euh, le cas, en fait. Euh, est-ce que, finalement, euh, des villes comme le Havre, euh, Évreux, mais on peut aussi parler de Rouen, on peut parler de Caen, on peut parler des villes qui sont un peu plus proches, mmh. mais aussi l'axe lille roubaix tourcoing hein, mmh. qui est à 55 mmh. minutes de Paris, euh, est-ce que, finalement, ces territoires qui, parfois, étaient un petit peu euh, soit en démographie euh, négative, euh, vont tirer, finalement, leur épingle du jeu Est-ce que, statistiquement c'est quelque chose qui va s'installer ou est-ce qu'on est sur un épiphénomène qui va finalement s'estomper avec la sortie de la crise sanitaire qui sera inévitable
4: alors c'est encore un peu tôt pour tirer euh, des enseignements et être complètement affirmatif, parce qu'on n'est euh, en début 2021, donc il faut attendre de voir comment le marché va se dérouler tout au long de l'année 2021. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des, des vraies tendances qui avaient commencé à émerger fin 2019, et que cette crise a plutôt été un, un accélérateur de certaines tendances. Euh, après, c'est vrai, cet exode, on en a beaucoup parlé, ce mot est très fort, on ne peut pas dire qu'il y a une fuite en avant euh, vers les extérieurs depuis les métropoles, puisqu'on a toujours énormément de demandes. Moi, je suis parisienne et aujourd'hui, j'ai du, du client et j'ai du client acheteur, bien sûr, dans mes agences. Par contre, on sent qu'il y a moins, moins en nombre et que les clients sont plus, plus dans la réserve, en tout cas dans l'étude approfondie des biens immobiliers, des études des financements, on va en parler. Euh, donc, ils se posent beaucoup de questions avant de se lancer, ce qui était moins le cas dans les années, euh, dans, dans les années passées. Après, ce qui a été beaucoup dit, c'est un exode vers le monde rural, qui là effectivement ne s'est pas produit. C'est pas, oui, pas le pas monde produit. rural. Voilà, voilà. c'est plus les villes moyennes. Pourquoi Parce qu'on a besoin de confort, on a besoin de commerce. Euh, voilà, il faut qu'on puisse emmener euh, les enfants à l'école, qu'on puisse avoir un accès facile en transport à un lieu de travail. Parce que qui dit aller s'installer dans les villes moyennes, dit qu'on continue quand même. Est-ce que le télétravail, à...
2: par exemple, a été un facteur qui a décidé les ménages parfois à dire ben Finalement, euh, je vais venir au bureau qu'une fois par semaine, deux jours ou peut-être trois, et je vais faire l'effort euh, même de, de, de prendre une durée de, de transport plus long, parce que j'irai moins au bureau en fait. Est-ce que, est que parmi vos clients ou dans la coopérative, on voit qu'il y a des personnes qui sont finalement passées à l'acte là-dessus Et ce que
6: je rajouterais, pardon, c'est surtout euh, quand on dit les ménages, on parle de qui C'est-à-dire que j'imagine que pour certains qui ont déjà fait des efforts, par exemple, pour aller acheter sans doute plus cher, pour être près d'une bonne école, euh, une fois qu'on a une bonne école parisienne, je ne suis pas persuadée que tout d'un coup, on se dise, tiens, si j'allais à évreux avec tout le respect que j'ai pour l'enseignement à évreux qui doit être très bien. <rire> Mais... On sait qu'il y a ces phénomènes, hein, notamment, Alors, et c'est valable aussi euh, sur des villes comme Versailles, sur Saint-Germain-en-Laye, enfin il y a une espèce de... Euh, tous ces, ces, ces cadres, puisque c'est souvent ça, cadre, profession libérale, chef d'entreprise. Euh, voilà. Ça, on parle des familles, par exemple. Mais est-ce qu est que ce sont plutôt des plus jeunes, justement parce qu'ils n'ont pas ces contraintes et ces attaches qui se disent « Ah bah tant qu'à faire, moi, euh, je prends tout de suite la tangente et je vais et je sors de, de, de ces milieux
4: urbains trop denses ». Voilà. Qui sont ces ménages qui s'en vont alors on s'aperçoit que ces ménages qui s'en vont, on peut parler des CSP, qui effectivement ont conservé un pied à terre pour parler de Paris, donc Paris Intramuros, et qui vont aller vers... Alors on a parlé beaucoup chez Orpi d'une bi-résidence, c'est pas une résidence secondaire parce que la résidence secondaire traditionnelle, c'est euh, ah oui, pour les et, vacances, oui, les week-ends. Week hein. Là, en fin de compte, c'est pas ça. Hein. C'est à la fois un pied euh, en centre-ville, Paris, euh, pour ne pas le citer, et un, un pied, pourquoi pas à Évreux, pourquoi pas à Orléans, oui. euh, qui permettent, en fin de compte, de pouvoir... Et c'est le télétravail qui permet ça. C'est que ça permet à, à cette population de CSP+, de chefs d'entreprise, hein, de profession indépendante, de se dire, voilà, je peux travailler depuis mon lieu de résidence dit secondaire secondaire deux jours, trois jours, quatre jours, et aller sur mon lieu de travail effectif euh, le reste du temps. Sans le télétravail, euh, la question effectivement se pose. Euh, C'est pour ça que la, la recherche de la connexion Internet est devenue aujourd'hui un élément déterminant dans le choix de ces populations. Euh, on peut le dire parfois, euh, contrairement à ce qui était le cas en termes de localisation, de surface, etc., l'accès devient un vrai, un vrai critère. Et, et
5: l'évolution des autres critères, alors quels sont-ils oui.
4: La maison. Euh, ouais. C'est vrai que la maison, nous elle, on le constate, c'est une vraie explosion. On a plus 45% de recherches euh, sur, le, sur le site internet orpi.com de maison euh, Sur tout un confondu. an,
5: comparé à l'année précédente ouais. Exactement, comparé à l'année dernière, plus
4: 45%. C'est énorme. Donc ce besoin d'extérieur, ce besoin d'espace, ce hein, et c'est plus orienté vers l'extérieur que sur la surface même de l'habitat, puisqu'on constate, nous, une augmentation dans, dans les recherches de trois mètres carrés. 3 mètres carrés, euh, voilà, on peut pas dire que ce soit une pièce, euh, c'est quelque part pas grand-chose. Mais par contre, l'espace euh, extérieur est devenu
3: un critère également euh, important. Isabelle Oui, moi, je crois que c'est quand même une tendance de fond qui n'a pas commencé avec euh, le confinement, mmh. parce que sondage après sondage, cadre emploi fait chaque été une euh, enquête auprès des cadres. <rire> 75% des cadres franciliens veulent euh, partir de l'île de France, et ils veulent aller dans une ville moyenne. Ce qui est frappant aussi, il y a aussi le baromètre des villes moyennes. La présidente, c'est la maire de Beauvais, Caroline Cailleux, que j'avais l'autre jour au téléphone. Elle me dit « Oui, il y a un vrai mouvement. » Mais ces gens veulent tout. Ils veulent les services, les commerces, les transports. Et les, les voici cyclables, la connectivité, les marchés. Et c'est pour ça qu'on parle de villes cathédrales, parce que les villes cathédrales sont des villes anciennes, souvent belles, où il y a tout. Où il, y a le, il y avait l'hôpital, il y avait donc. le foire, le marché. C'est des villes qui ont toutes ces infrastructures. Euh, euh, donc moi, je pense qu'il y a quand même un sondage après sondage, on, on, on le voit, une, une fatigue de la métropole. Moi, j'avais aussi au téléphone là, un jeune couple, 29 ans, qui travaillent dans l'informatique et, et bien ils disent on s'est aperçu que on n'avait pas besoin d'habiter Paris. Donc ce n'est plus le, le, la pendularité où chaque jour on, on faisait le, le, le voyage. Ils N'ont pas coupé le lien avec Paris. Ils y vont régulièrement, mais une fois par semaine, une fois par mois. Euh, accord de télétravail. L'employeur paye même le, le billet de train. Euh, moi, ce qui me frappe, c'est que ça touche quand même des gens très variés. Ou euh, même, j'avais des gens qui habitaient le 16e arrondissement, qui est plutôt euh, traditionnel. Un, beau, un bel arrondissement. Fatigue, fatigue, fatigue de, le, de, de la pression de l'école aussi. Ils disaient, bah. Ben, Là, ils, eux, ils ont emménagé à Chartres, ville Bien cathédrale. Sûr. Philippe, vous avez une remarque
0: Oui, parce qu'en fait, euh, tout ce qui est dit là, en fait, ça, ça montre deux tendances. une tendance de fond qui est indiscutablement le retour vers plus de, de, de vie plutôt que de tension. Euh, par contre, on a eu ce mouvement qui a été le confinement qui a accéléré cette situation et qui a mis du rêve dans la tête des gens. Ils se sentent enfermés dans leurs appartements, dans leur dans leur. Euh, promiscuité, ils ont eu envie fortement de changer de lieu, de d'aller vers la campagne, d'aller vers le vert, d'aller vers l'espace. Et en définitive, ça, il y a eu un peu tour, petit retour en arrière. Donc il y a eu une tendance, il y a eu des actes qui ont été réalisés. Nous, au niveau de la demande, on l'a énormément oui. senti. Entre l'envie
5: et la réalité. Voilà. <rire> face à cette réalité, il qui... y a quand même... Mais euh, mais de, voilà. de retour en arrière, parce qu'ils ne pouvaient pas y accéder, ou parce qu'ils ont réfléchi
0: suis... pour, pour ah non, voilà. Donc, il y ils ne euh, pouvaient euh... pas y
5: accéder. Alors, il y a, plein,
2: que... y a, y a, y a plusieurs, raisons. Faut noter, plusieurs enfin, euh, raisons. La première euh, raison... Pardonnez-moi il faut quand même oui. noter, dans l'analyse que vous avez faite, Christine, que ce sont des CSP+, ou des CSP++, qui ont pour beaucoup, effectivement, des résidences secondaires. Donc ils ont euh, deux maisons. En sachant que euh, sur Paris, c'est déjà très difficile de louer. Alors pour acheter, n'en parle pas pour une grande partie de la population. D'ailleurs, euh, c'est un vrai sujet aujourd'hui dans la nouvelle mandature euh, d'Anne Hidalgo pour, pour Paris. Mais on peut prendre le même exemple à Bordeaux et l'exemple euh, à Lyon. Ceux qui vont aller vers le télétravail, ce n'est pas, pas les populations les modestes. Hein.
0: On est sur ouais, des populations a chose, qui ont un niveau de revenu. Est Dans le que... constat, il y a autre chose. Voilà. Il y a mais... autre chose, c'est la réalité. Face, il y a, y a la, la réflexion, la recherche, le rêve, le partage, oui. et puis après il y a la réalité. Je vais voir et je m'aperçois que cette vie-là peut-être va pas me convenir. Cette ville de province. Oui, que tombe le jardin, le grand week-end. La petite ville, ça, euh, hein, oui. ça, ça change. Euh, après, les commodités, le oui. transport, euh, euh, l'accès à Internet, etc. Et L'impact économique. Et le, euh, oui, il y a un impact. Il y a cette réalité d'abord qui, qui est venue. Ils disent, bon, on a peut-être été un peu ambitieux dans nos... On va peut-être aller un peu plus loin d'où on habite. Et là, c'est pour ça que les, les banlieues, d'ailleurs, ou mmh. les... Périphérie de grande ville marche bien, on va se retirer un petit peu, mais pas trop quand même. Ça, c'est le premier réflexe. Le deuxième réflexe, c'était, euh, en tout cas, ce qu'on constate, nous, dans la demande, c'était euh, cette notion de télétravail. Tout le monde s'est dit, bah, c'est chouette, en fait, on peut télétravailler, on va télétravailler, ça va être super, on n'a plus besoin de se taper le transport, d'aller au, bu au, au bureau tous les jours. C'est une réalité, euh, mais entre euh, cette réalité qui consiste à travailler de chez soi et la réalité... Euh, Aujourd'hui, elle est bien différente, euh, tant de l'employeur que de l'employé. L'employeur a beaucoup de mal à pa faire passer ses employés à 100%, voire à 80%, comme on nous le demande, en télétravail, parce qu'on euh, a besoin d'avoir un contrôle aussi sur, 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 sur l'organisation de ce travail. Et puis, euh, et puis du côté des, 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 des gens eux-mêmes, eh ils se sont rendus compte que 5 jours de télétravail, c'est insupportable. Ils en veulent 2, peut-être 3 ouais, maximum. Deux. Mais pas, mais pas plus. Donc là, ça remet en cause ces projets. On se disait, bon, on s'installe, on va prendre un peu plus de surface, j'aurai mon bureau, ça va être chouette, on est dans la campagne. » L'arrêté les a rattrapés, là, même s'il y a une tendance toujours qui, euh, qui va s'accélérer dans le temps, probablement, il y a quand même eu, euh, voilà, l'après... vous euh,
1: êtes plutôt partisan de dire que c'est des, des, des envies qui sont plutôt euh, conjoncturelles, plus que structurelles
0: je, Il y a quand même une tendance. Euh, je reconnais la tendance où on vend, effectivement, nous, notre activité devient de plus
5: en plus forte proportionnellement en province hum. qu'en Ile-de-France. Mais c'est-à-dire, juste, Philippe, pour comprendre, c'est-à-dire des ouais. gens qui avaient déposé leur dossier chez CAFPI, qui voulaient partir et qui, finalement, disent, après réflexion, Absolument. On revient, au... quelle est Alors... cette part Est-ce que c'est 10%, 15%, 30% quelle est... quelle est la part pour De changement d'opinion Oui. Mmh. Ah ben, pour moi,
0: c'est... Euh... Alors pendant ce confinement, ce qui est particulier, c'est qu'on ne déposait pas de dossier, on ne voyait pas les gens. Donc, oui, on monsieur, informait oui, oui, les oui. gens, on les aidait à réfléchir. Donc, c'est difficile à chiffrer, puisqu'il n'y a pas une demande à de prêt, un suivi, oui, etc.
5: Pour, pour avoir une tendance, Mais euh, pour moi, il y a un client sur deux qui est revenu un sur un ça. Un client sur deux, ah ah oui, oui. 50%, ah oui, oui. 50%, mais donc, tout, de, oui. De, de, oui. 50% de oui. gens qui sont venus déposer un dossier. Chaque en tout cas, AFP qui réfléchissaient à, qui ont donc, marche à arrière. plus loin oui. euh, dans, dans cet objectif, ont fait marche arrière. Oui. Et donc, ça contredit un petit peu, en tout cas, les tendances que vous non. sentez, Moi, je trouve qu'on ne
3: peut pas dire
5: d'un côté il y a un vrai... Engouement, il y a cette envie de partir qui se traduit maintenant à la fois dans les critères et dans l'enjeu... Pas tout à tout fait. Cas. Olivier, juste pour je laisse ouais. la parole.
0: Juste pour j'ai pas dit que la tendance, la tendance existe. Elle date de 2019 et, et je, je suis ah, d'accord avec cette idée. Oui. Donc en fait, c'est l'accélérateur du confinement. Ça, en fait, là, d'un seul coup, il y a eu une. Oui, oui, euh, en fait, il y a qui a été accélérée par seul, là, la saisonné. Saisonné. Voilà,
2: c'est oh, oui. ce, je...
4: ce que dit Philippe. C'est vrai qu'on a eu une espèce de, de phénomène d'engouement. C'est-à-dire oui. que euh, quand on a enlevé euh, le, le couvercle après le confinement, on a eu une demande euh, extrêmement importante. Et c'est ce que. Euh, les chiffres dont parle Philippe, c'est qu'une vraie demande pour aller peut-être loin et peut-être trop loin, oui. avec pour nous une vraie préoccupation, c'était de faire prendre conscience à ces populations qui avaient envie d'ailleurs, que l'ailleurs, quand on est au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, ça peut être sympa. Ah, oui. euh, quand on arrive oui. sur les mois d'hiver, euh, voilà qu'on est en pleine campagne, qu'on peut pas aller chercher son pain à 6 heures du soir parce qu'il y a rien à proximité, ça peut devenir très très compliqué. Et c'est vrai qu'on a eu certains, euh, certaines réactions, nous, en fin d'année, avec des remises en vente de, de maisons dans les zones rurales. Je fais bien le distinguo avec les la ruralité. Ou où, où une prise de conscience quand on est au mois de décembre, que franchement c'est pas du tout ce dont on avait rêvé. Oui. Moi je voudrais revenir sur un sur un phénomène également sur sur les, les personnes justement qui ont envie d'aller ailleurs et qui ont un peu un pied un pied quelque part et, et, et un pied dans ces villes moyennes et un pied en, en, en centre ville encore. On a un rajeunissement de ces populations. C'est que nous aujourd'hui on le constate dans ceux qui, qui investissent dans de ce qu'on a appelé donc la résidence secondaire par rapport à la résidence principale. On en a aujourd'hui euh, pratiquement allez, 40% qui sont euh, à moins de 40 ans.
1: On est reste ce sur qui, des CSP ce qui change
4: est Oui, et, mais ce qui change un peu euh, les codes, c'est que pour nous, la résidence secondaire, il y a encore quelques années, c'était plutôt oui. la deuxième acquisition, une fois que j'ai payé oui. ma résidence principale, j'ai 40-45 ans. Oui,
2: avec une tranche d'âge plus, oui.
4: plus, plus âgée. Et là, ce n'est pas le cas. Et on en a 10% qui ont moins de 30 ans. Oui, et qui, à qui à pour mer. un quart, sont locataires de leur résidence principale. C'est à la mer, à
2: la montagne, voilà. donc aujourd'hui... Oui, locataires de leur résidence bien. principale, et ah. ils ont acquis leur résidence en grande parce que ça passe plus au niveau du crédit et au niveau, peut-être, des moyens. Euh, surtout qu'effectivement, euh, les prix, quand même, parisiens n'ont pas réellement baissé, hein, Christine. Euh, moi, je voudrais vous poser une question. Euh, on, on a vécu... On est d'accord, on a vécu une... une une crise tout à fait inédite avec une crise sanitaire qui a mis à genoux les économies de la planète et on se on se rend compte que encore une fois parce que c'est quand même une tendance depuis les depuis la crise dans les années 80, la crise des années 90 et celle de 2002-2004 par exemple, on on observe que euh, la résilience des actifs Immobilier, en termes d'investissement, ça a toujours la cote. Et quand on compare, même en période de confinement, avec le rebond du marché, on s'aperçoit finalement que le résident... Alors, je parle du résidentiel. Hein. Effectivement, dans le retail, les murs de commerce et le bureau, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, est-ce que les Français, dans, enfin, quand, quand vous les approchez, ont toujours réellement, finalement, cette appétence de l'accès à la propriété toujours aussi forte par rapport à d'autres classes d'actifs, par exemple
4: Alors, ça, ça, ça ne se dément pas, voire même euh, les, les profils ont tendance à évoluer. Je le disais tout à l'heure, on, on a un rajeunissement de ces populations qui, qui flèchent leur investissement vers la pierre. Euh, et on a aussi une prise de conscience, avec ce qui s'est passé en 2020, euh, d'une relation et d'un rapport à l'habitat qui, qui a été modifié. Moi, j'ai beaucoup entendu de clients me dire... Hein, ben voilà, On vient vous voir parce que le bien qu'on a acheté il y a deux ans ou trois ans euh, correspondait à nos besoins de l'époque et aujourd'hui quand on a vécu euh, 24 heures sur 24 à trois ou à quatre dans un logement, même si ce logement est confortable, et ben on a une relation à notre logement qui est différente et aujourd'hui on n'a plus besoin des mêmes choses. Donc ce qu'on a le coup de cœur qu'on a eu il y a 4 ans aujourd'hui euh, voilà Est-ce que
2: c'est la fin de l'hypermétropolisation on se rend compte que euh, qu quels sont les points les points
3: d'insatisfaction
4: Alors les points d'insatisfaction, c'était un vrai besoin euh, en fin de compte, d'avoir de la lumière, et je parle de la lumière, pas forcément du soleil, mais de la lumière, d'avoir une vue, d'avoir, euh, en fin de compte, besoin de voir de l'espace. C'est l'espace. Euh, parce que c'est vrai, quand on est enfermé dans une cour euh, et qu'on y passe euh, voilà, 24 heures sur 24, euh, le temps paraît très long. Surtout quand on a des enfants en bas âge, ça peut, voilà, on peut devenir peut hystérique. Hein. Je pense que ouais, ça peut être très très compliqué. Donc ce besoin de ce besoin de voir de la lumière, ça c'est important. Euh, le besoin de pouvoir mettre un pied dehors. Et on a beaucoup parlé d'envie d'extérieur, mais l'extérieur, c'est à la fois un tout petit balcon dans lequel on peut aller poser deux pieds pour oh, se dire, voilà, je respire, jusqu'au jardin de 2000 ou 3000 mètres carrés. Ça, c'est fonction des recherches. Donc ça, c'est un code qui a beaucoup changé et qui a pris le pas sur une distance au lieu de travail habituel ou qui était devenu vraiment un, un, un point central en disant, on veut être hein, tant, tant, tant de temps de transport entre le lieu d'habitation et le lieu de travail. Et aujourd'hui, et le phénomène télétravail a ajouté aussi cette souplesse, et qu'aujourd'hui, quelque part, c'est pas qu'on s'en moque, mais on a bousculé les lignes et que la distance a complètement changé. D'où l'importance des, des villes comme Orléans ou Évreux, qui restent très accessibles de Paris euh, rapidement, euh, et qui se sont dit, mais voilà, on, on va vers ces villes-là qui offrent une vraie qualité de vie, à condition d'y avoir, on l'a dit bien sûr, toutes les commodités. Mais
6: quand, quand on regardait les statistiques des notaires, alors je crois que ça a même quasiment deux ans, hein, de toute façon, alors notaire du Grand Paris sur la Grande Couronne, mmh. il y avait déjà ce phénomène mmh. avec une, une accélération pardon, des, des ventes de maisons en Grande Couronne. Mmh. Euh, Est-ce que c'est ce que vous avez constaté, alors vous dans vos agences et Philippe dans vos. Mmh. Dans vos... Mmh demande de près aussi également oui, là, et avec euh... beaucoup alors et, et ce phénomène de glissement c'est-à-dire que alors c'est pas Paris la petite couronne c'est vraiment petit, soit c'est Paris directement grande couronne et petite couronne vers grande couronne oui. avec une redécouverte de la seine-et-marne du val d'Oise euh, des Yvelines oui, mais loin enfin oui, plus loin ça, que être seulement, Et là on voit
0: bien sur le, le... La deuxième couronne, par exemple, les, <coughs> les prix augmentent <coughs> sur ces zones-là. Ça prouve bien qu'effectivement, il y a des gens qui se déportent vers plus de verdure, mais aussi vers <coughs> plus de surface. Donc en fait, ils Parce sont que moins chers cher de quitter. Parce que qu moins cher est-ce que c'est moins cher Est-ce que c'est la revanche de la troisième et de la quatrième couronne Oui, je pense, oui. Je pense qu'elle arrive, là, elle démarre. Elle est. Donc ces zones qui étaient dortoirs, qui étaient dortoirs... pas partout... Oui, mais redécouvre...
2: saint geneviève de bois c'est super
6: sympa. Je redécouvre... Non, mais ces villes s'améliorent. Il y a
4: le phénomène crime, mais j'ai le phénomène aussi qu'aujourd'hui, quand on est sur Paris ou proche couronne, on ne trouve pas de maison. Mais... Donc quelqu'un qui veut un bout de jardin, enfin, c'est euh, euh, voilà, oui, carrément hors oui, de prix. Oui, voilà. oui, oui, oui. euh, voilà, si quand on, quand veut, on veut un bout de terrain, on veut ouais. un bout de jardin, il faut, enfin, il faut aller au deuxième coin. Oui. Mais en oui. tout
5: cas, les notaires parisiens qui ont tenu ce matin leur conférence de presse ont bien annoncé qu'il y avait ce mouvement, mmh. en tout cas dans les faits, de oui. parisiens qui partaient oui. acheter oui. des maisons en proche banlieue, puisqu'il faut savoir que dès qu'on sort du périphérique aussi, on a des décodes de... Moins 25%, moins 30%, facile. moins 45%. On passe
3: de, de, de 10 000 euros à du mètre 000 carré 000 en moyenne. On arrive à
5: 7 000 euros du mètre carré en moyenne, avec, avec ah des oui, écarts vite, de prix hallucinants. Ah oui,
1: Est-ce oui. que c'est pour ça, justement, que le marché parisien commence à marquer le pas oui
4: oui, forcément, parce qu'on a, a forcément oui. tous ces clients-là qui, qui, qui ont déserté donc, la, la recherche dans, dans Paris-Intramuros. Donc, euh, encore une fois, il ne faut pas faire de, de, de prévisions euh, négatives. On, on est encore avec une, une offre qui est toujours bien en dessous de la demande qui peut être dans des villes comme Paris. On parle Paris, mais Lyon a un peu le même phénomène que Paris. Les villes, oui. Toutes les grandes villes ont ce rythme-là. Moi,
0: j'ajouterais oui. quelque chose peut-être à cette euh, analyse. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que je constate euh, euh, pour ma part c'est qu'on a euh, les français sont très attirés par la pierre la question initiale c'est ça il y a toujours cet engouement euh, euh, vers oui. l'accession à la propriété propriété donc sur chez soi c'est un placement sûr sécuritaire pour l'avenir la retraite on en pense qu'on veut mais c'est ancré dans l'esprit de beaucoup de français de la majorité d'entre eux en tout cas oui. et il y a quand même une évolution de cet état d'esprit euh, moi que je constate chez les clients c'est que on avait un volet spéculatif ces dix dernières années. On achetait aussi pour faire une bonne affaire, pour gagner de l'argent. On savait que les prix montaient et que j'allais faire un coup. Donc on cherchait aussi, dans le bien acheté et donc le pourquoi Paris Femmettant, c'est qu'on était sûr de gagner du fric. Il y avait ce côté un peu un peu mercantile dans l'opération, Spéculative est en train de disparaître. Ouais. Moi, je n'ai plus un client qui me dit j'achète parce que je fais une bonne affaire et je vais faire un bon coup. Ils achètent parce que ça correspond à leur envie, leurs besoins, leurs rêves d'aujourd'hui, etc., etc. Et donc, ça, il y a un petit mouvement, il y a un petit glissement. Alors, ce n'est pas euh, une transformation totale des états d'esprit, mais il y a un petit glissement. Peut-être aussi parce qu'on imagine moins les plus-values sur de l'immobilier. On, on place de la, dans, dans de la valeur sûre qui ne bougera pas et on, et on veut du confort, on veut du plaisir.
1: J'ai une question pour Christine Dutton. Justement, à ce sujet-là, vous euh, qui êtes au sein du réseau Orpi, euh, euh, aujourd'hui, l'agent immobilier, dans le cas euh, du marché baissier parisien ou lyonnais, euh, a un vrai devoir de conseil hein, auprès de, de, de ses clients vendeurs. Comment ça se passe dans les faits Comment on fait admettre à un propriétaire qu'il va falloir baisser le prix Quel est le temps de latence
2: Je vais même compléter, si vous permettez, euh, la question. Actuellement, il y a une espèce de vent parmi les, euh, les nouveaux entrants dans l'immobilier euh, qui se mettent à bosser pour des honoraires euh, plus bas. On essaie d'avoir de, des modèles. Il euh, y a même, ah, des, des y a même a quelques réseaux. De, de y a même qui quelques...
5: parlez-vous Des mandataires
2: Non, non, pas, pas forcément des Donc, mandataires. Non, non, ans pas forcément des mais je pense à
5: des acteurs comme les... Non, mais
2: les agences de papa, par exemple. Qu'est-ce qu'elles ont Grosse pub, etc. Est-ce que dans une dans une perspective, euh, alors vous savez, vous connaissez la, la question, bien évidemment. Je voulais juste rappeler quand même, bon, tout à l'heure dans la présentation, vous l'avez fait, euh, Christine Fumagali, c'est la première femme présidente d'un réseau immobilier. Quand même dire que l'immobilier est un, est un monde très masculin. Je trouve oui. très très rassurant et même espérant de voir des femmes euh, émerger enfin à la tête. Et des vous remarquerez qu'on a un voilà.
1: plateau complètement mixte. Hein. Voilà, voilà, voilà. Alors fait... que c'est
2: les
3: femmes qui décident en immobilier. Absolument,
2: Absolument je Isabelle. Absolument. Et d'ailleurs, je... ma question. Alors, la, Alors la, la question. c'est... Question... Donc la question, c'est est-ce euh, euh, est que un stock très bas. Donc du coup, on se bat pour avoir les mandats, vous le savez, mm -hmm. notamment dans les zones très métropolisées, très denses. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation finalement de, de marquer le pas Et ça revient un peu à ce que tu disais dans, dans ta question, c'est est-ce euh, qu'il n'y a pas une tentation parmi les agents immobiliers de dire, bah, écoutez, on va peut-être baisser nos honoraires Parce que justement, on met en relief l'honoraire, la qualité de son honoraire par rapport à l'expertise et le service que l'on
1: C'était ma deuxième question.
6: <rire>
4: non, non, mais je, je, je vais déjà répondre la à, la des à, des à la première question. Bien sûr qu'il faut accompagner un vendeur, euh, ça fait partie de notre mission. Euh, chez Orpi, mais il y a d'autres réseaux comme Orpi, nous sommes... Nous Orpi a plus de 50. ans. <rire> on est bienveillants, on est sympas, Isabelle, chez Orpi. C'est un
2: réseau coopératif. C'est un réseau coopératif, ça nous donne un
4: esprit qui qui forcément est, est démarqué, est un peu autre euh, dans notre contact avec le, le, le client. Et on est une, une, ancienne, euh, une ancienne marque, une vieille marque rajeunie euh, qui voilà, aujourd'hui a tous l'aide de noblesse, mais euh, la coopérative a plus de 50 ans. Donc euh, on, on a accompagné des dizaines et des dizaines de clients euh, et on a une parfaite connaissance du tissu local puisqu'on est donc plutôt dans des agences immobilières qui sont en transmission de, de, de père en fille ou de père en fils ou de mère en fils. Euh, pour ma part, c'est le cas. Donc j'en suis déjà la deuxième et j'ai une troisième génération qui démarre. Qui donc ce que je veux dire, c'est qu'on a une vraie relation de proximité avec nos clients. Et que cette relation de proximité fait qu'on a un lien de confiance qui s'est établi depuis le temps avec eux. Donc cette relation nous permet de pouvoir faire prendre conscience à nos clients du bon niveau du prix auquel le bien va pouvoir se vendre. Après, on peut pas empêcher un propriétaire d'avoir envie, non pas d'être au prix du marché, mais au prix auquel lui souhaite vendre le bien. Parce que bien souvent, dans un double projet en se disant ben, « voilà, ce que j'aurais vendu en termes de valeur, je peux effectivement le réinvestir ailleurs à, à, à égale à égal somme euh, ». Mais c'est à nous de travailler avec lui. Et c'est vrai que dans ce marché où on a un acquéreur qui devient prudent, qui devient plus réfléchi, on est plus sur une, une dynamique de, de redonner une vraie valeur à un bien immobilier qui est en lien avec sa valeur intrinsèque de bâti, d'architecture, de quartier, d'État. Ce qui était peut-être moins le cas dans les années euh, dans les mmh, années.
5: Cette notion de valeur, est-ce qu'elle ne va pas évoluer avec le temps On parle beaucoup des passoires thermiques. 4 millions de logements qui peut-être seront interdits à la location en 2028. Ah, oui, 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 C'est oui. ce qu'a indiqué Emmanuel euh, Vargon, le ministre avant. du Logement, même, même avant 2025. Oui. Enfin, il y a beaucoup y a, de choses. A, cette valeur verte, est-ce que ça, ça, ça ne bouscule pas un petit peu le marché, l'approche justement, qu'ont à la fois les vendeurs, les acheteurs, les locataires et les, les propriétaires
4: Alors ça, ça bouscule l'approche dans ceux qui cherchent à acheter ou à louer, ça c'est évident. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est moins présent dans l'esprit de ceux qui ont un bien à louer ou un bien à vendre. Moins euh, présent
5: parce que c'est trop tôt encore et qu'ils n'ont pas intégré cette notion qui prend de plus en plus d'importance. C'est un petit peu
4: tôt, non pas sur la notion, mais le fait que dans les zones très tendues, euh, le, le débat est faussé, puisque de toute façon, un bien se loue ou un bien se vend. Et que cette notion de, de, de rénovation énergétique et de performance énergétique est bien souvent reléguée au second plan. Aujourd'hui, tout est fait pour que ça devienne un, un, vraiment une vraie priorité et un vrai sujet. Donc oui, pour répondre à, à votre question. C'est évident que cette notion d'étiquette énergétique telle qu'elle va être positionnée, avec toutes les contraintes dont, dont, dont on entend parler, bien sûr. bien sûr que ça va redevenir un élément. Mais quelque part, en tant qu'agent immobilier, avoir une relation d'une échelle de valeur pour un bien immobilier ne nous choque pas, puisque, pour ma part, je suis expert en valeur vénale. Et forcément, quand on fait l'expertise d'un bien immobilier, le bien, la qualité encore du, du bâti, des matériaux utilisés, l'étage, les orientations, l'état, le quartier... Enfin, il y a énormément d'éléments qui font qu'un bien immobilier n'a pas la même valeur que son voisin d'à côté. Et qu'on avait peut-être eu tendance à oublier ces notions-là, de par ces marchés extrêmement tendus. Donc, c'est plutôt très simple que ça revienne... Un vrai, un vrai sujet. Oui, justement, quand
6: on alors on parlait, euh, vous n'avez pas totalement répondu d'ailleurs sur la, la question des honoraires mais des je agents. Je n'ai pas répondu oui, sur la
4: question des Pas de son... bah, tout, mais
2: tout on fait fait. Merci, à fait. Merci, merci. Virginie. Voilà, ça fait plaisir d'avoir des potes <rire> sur le plateau. Voilà, merci, justement,
4: Virginie. alors sur la
6: question de ces honoraires et pour boucler avec ce que dit euh, euh, Olivier, quand on est acquéreur, pour le coup, euh, et qu'on va justement acheter, alors admettons une maison un peu ancienne, un peu défraîchie, en grande couronne, il y en a un bon paquet. Euh, qu'on a peut-être vaguement en tête envie oui. alors de de toute façon on fera des travaux pour l'aménager, pour faire la cuisine, pour faire je ne sais pas quoi peut-être qu'on fera une petite extension peut-être qu'on pensera éventuellement à la rénovation énergétique parce que quand même la chaudière elle est toute vieille et puis la toiture oulala là là, j'aménage les combles mais du coup est-ce que, et notamment dans cette question de défense des honoraires, le rôle de l'agent immobilier, c'est pas aussi pour les acquéreurs d'avoir, et peut-être même aussi celui du courtier d'ailleurs, mais d'avoir un accompagnement sur un chiffrage un peu précis quand même de ces travaux, euh, les aides qu'on dont on, dont on peut percevoir dont on peut bénéficier le, les financements possibles puisque est-ce que c'est compris dans l'enveloppe initiale ou est-ce qu'il va falloir les financer ultérieurement euh, et, et je pense que c'est ce service en tout cas que réclame oui. parce que ok on entend les vendeurs c'est là où est le mandat j'entends mais les acquéreurs ils ont aussi besoin de services. et par exemple quand vous achetez un appartement aujourd'hui si on vous donne un plan qui ressemble vaguement à un plan il bon, y a tous les diagnostics ça ok mais alors demander un plan déjà vous ne l'avez pas ce qui, ce qui, est quand même, me semble être, s'il y avait un truc à rajouter, je suis désolée sur le dossier de diagnostic, mais c'est de rajouter un plan qui ressemble vraiment à un plan, par exemple. Alors,
4: je vais, je vais répondre à cette question parce qu'elle elle est, elle est fondamentale. Euh, on se doit, en tant que professionnel de l'immobilier, en tant qu'agent immobilier, d'accompagner son client, que ce soit un vendeur ou un acheteur. Et typiquement, chez Orpi, on est, on est vraiment très sensibilisé à ce sujet de la rénovation énergétique. On est juste partenaire du plan bâtiment durable depuis maintenant 4 ans. Nous avons signé les Green Deal et nous avons un engagement avec le plan bâtiment durable, ce qui fait que nous avons des partenariats aujourd'hui avec Fer, parce que nous sommes agents immobiliers, nous ne sommes pas des professionnels de la construction, ni des professionnels de la rénovation, À chacun son métier. Nous avons bien sûr des informations, des compétences que l'on diffuse dans nos réseaux, mais il n'y a rien de tel qu'un bah vrai entrepreneur. En — ce sens voilà. spécifique. — Alors on, on fait des formations, on informe et on forme. Mais quelqu'un euh, qui veut être pointu dans, sur le sujet de la rénovation, quel type de travaux, pour quel gain en termes d'étiquette énergétique, il faut faire appel à des professionnels. Et là, il faut reconnaître que c'est la limite de la compétence d'un professionnel agent immobilier. Ça n'est pas son métier. Par contre, son métier, c'est de savoir s'entourer... Mmh de partenaires et de pouvoir, justement, et c'est ce que nous faisons avec faire c'est que nous avons avec l'ADEME ce partenariat ce partenaire qui nous permet de pouvoir être accompagnés faire accompagner nos clients. Parce que c'est évident que ça fait partie aujourd'hui des travaux et que quand on parle travaux, il faut aborder l'ensemble des travaux qui sont, qui sont à faire. C'est juste euh, nécessaire oui, c est, c est et juste fondamental. C'est une compétence qui, qui a déjà
1: été euh, rendu euh, presque incontournable pour les administrateurs de biens. Euh, — L'accompagnement, justement, pour ce qui concerne les travaux. Donc euh, effectivement, le, le fait que l'agent immobilier soit obligé de bien s'entourer, on ne lui demande pas forcément de, de posséder le savoir, mais en tout cas d'avoir un bon accompagnement. — Oui, surtout que,
4: améliorer son bien immobilier, c'est de toute façon y apporter de la valeur. C'est le valoriser dans le temps. Donc on valorise un capital. Hein. Donc, il y a une vraie démarche intelligente à avoir. Et aussi, cet accompagnement se fait dans le temps, parce qu'on parle souvent, et, et Virginie a raison, c'est des travaux qui, parfois, sont lourds. Donc, il faut programmer sur une échelle de temps que, que peu, peu de personnes... — Et on voit raison, de plus en plus en des, en des agents immobiliers qui, en
2: fait, qui jouent le rôle d'un peu d'AMO, de plus en plus. Euh, et c'est vrai
4: ouais, que... — Il y a un peu de courtier,
2: Non, mais l'assistance à la maîtrise d'ouvrage... Le, la conduite de travaux de rénovation parce que la rénovation c'est un peu la clé aujourd'hui euh, on parle pas de construction, on parle de rénovation mmh. euh, des rénovations par l'extérieur pour des petits pavillons et l'intérieur c'est vrai que le, souvent l'agent immobilier j'ai je, 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 je eu un agent immobilier qui a conduit une partie des travaux que j'avais fait dans un, dans un pavillon de banlieue et donc du coup effectivement on, on en ressent l'importance par contre, ce qui est, là où on ressent aussi l'importance c'est quand il est pas compétent, je peux vous dire que euh, pour le choix des travaux ou, les, ou la conduite... Je, je donne un exemple. J'ai fait 100 000 euros de travaux dans, dans mon pavillon. Et quand j'ai acheté avec le premier agent immobilier qui m'avait conseillé, il était à 25 000 euros. Donc heureusement que je l'ai pas écouté. Parce que je me serais retrouvé euh, avec euh, un vrai problème. Et comme bien, je oui. sais pas... Enfoncer un clou dans un mur, j'aurais été très emmerdé, quoi. Et revanche, j'ai eu une chance inouïe, c'est de tomber avec un de mes anciens élèves. Comme <rire> ça, je, je m'en profite. Mais en plus, c'est vrai, un ancien élève a sous bois qui m'a aidé et qui donc m'a trouvé l'entreprise et qui a chiffré les travaux comme il fallait euh, les chiffrer. Et ça, ça a été vraiment euh, un enjeu, un enjeu important. Moi, j'aurais bien une question, euh, si vous permettez. Euh, vous passer je à, à, pas, à. Non mais. Non mais. Je non pas. mais. Je voudrais je, je, compléter je, la question parce que je voudrais. Dans le chiffrage justement, c'est dans le chiffrage quand on, on est dans ce genre de situation et qu'on a emprunté, est-ce que euh, concrètement il y a du mou pour pouvoir dire finalement bah, les travaux j'avais chiffré à 40 et bah, ils seront à 80 etc. Est-ce
0: que le courtier bon. est
2: opérant là-dessus
0: Il peut y avoir après c'est une question de d'endettement initial du client, s'il a gardé de la marge ou pas. Mais nous, on n'est pas à, à juger, effectivement, de la valeur ou de l'estimation du bien. Est-ce qu'il est acheté au bon prix Est-ce que euh, la part des travaux est suffisante, estimée euh, oui, dans oui. un devis euh, Et, et non, je pense non. que la professionnalisation, elle se fait là, Christine l'a bien expliqué, c'est qu'à un moment, on va vers un marché de l'occasion, même dans, dans, dans la maison, alors pas sur les zones tendues. Parce que la zone tendue, bah, ça vaut, et vous, vous le dites vous-même dans vos magazines, c'est tendu prix au mètre carré à tel endroit. Mm, mm. Comment on peut faire du marché de l'occasion mm. quand on a une... En, en, en banlieue, en oui. deuxième couronne, ce n'est pas le cas. Il y a des résidences de lotissement, deux maisons, elles ont 20, 30, 40 des de prix, parce qu'il y en a une qui est, ah qui est oui, en pleine chances. forme, oui. je dirais, oui. et puis l'autre qui est complètement oui. dégradée. Et, et donc, en fait, et, et pourtant, c'est les mêmes maisons, le même quartier. Ah oui, c'est le, le cas dans mon
2: quartier, il y a une maison du centre double, et, euh, la même surface. Est-ce que le jeune immobilier peut faire ça Est-ce qu'à votre avis, c'est cohérent qu'un agent immobilier ait suffisamment de culture pour pouvoir conduire euh, euh, oui. ou choisir... les travaux. Bah, ah bon ah. Oui.
0: Qui...
4: Tout dépend de son expérience, parce tout. que moi, je, je connais des professionnels qui, qui effectivement, ont eu l'occasion de, de, de mener des travaux, d'être aidés, d'être... Euh, moi, je suis du syndic de copropriété. Je prends juste un exemple. En copropriété, on est accompagné par les entreprises. C'est évident que mes collaborateurs ont une affinité une compétence que peut-être d'autres n'auraient pas, parce que justement, on a une certaine habitude. Maintenant, nous sommes, encore une fois, agents immobiliers nous ne sommes pas entreprises de travaux, nous ne sommes pas oui. organismes prêteur, Donc, on se doit d'apporter une information la plus large et la plus complète possible, la mise en garde. Oui. Après, le bon conseil concernant le financement, pour moi, euh, voilà, c'est Philippe qui doit l'apporter. Et le bon conseil pour faire les travaux ad hoc, c'est pas à L'agent immobilier, Chacun coup, son métier. il doit être accompagné par un vrai professionnel mais un pas.
2: Ça, ça coordonne non. pas. Non, non, On ne peut pas dire non. que l'agent immobilier ah, est non. un peu chef de projet et va coordonner non. les très bonnes compétences. Il,
4: il, peut être un, il peut être, en fin de compte, être un point d'entrée en disant, mais moi, je veux bien centraliser les demandes, centraliser l'info, vous vous aider à bâtir un dossier. Donc, je veux, je veux bien, Voilà, moi. le tiers de confiance, tout à fait. Oui.
1: Alors, Christine, juste pour mais répondre voilà. à la question, est-ce que c'est le moment de négocier
3: les frais d'agence — ben Je non. voulais poser une question. <rire> <rire>
4: je vais pas répondre.
3: — Justement, oui. aujourd'hui, euh, les, les acheteurs retrouvent un petit peu de pouvoir de négociation puisque ça mmh. se détend euh, à Paris ou, ou ailleurs. Est-ce que c'est le vendeur qui a négocié euh, les honoraires de l'agent immobilier Comment ça se passe quand euh, l'acquéreur fait une offre moins disante enfin, en dessous du prix initial. Comment ça se passe pour les honoraires de, de l'agent immobilier Est-ce qu'il y a un partage entre euh, le vendeur et l'agent immobilier de, de la réduction à opérer que, Comment ça se passe
4: Alors sur les honoraires agences, pour moi, c'est pas un débat. Euh, dans la mesure où on est professionnel, enfin personnellement, je, dans mes agences et dans le réseau, pour beaucoup de confrères en tout cas, ce n'est pas un débat dans la mesure où il y a un vrai accompagnement. Mmh. Je pense que la relation aux honoraires, c'est la relation aux honoraires d'une un, prestation de service. On est tous à dire que quand le service est de qualité, ben on est prêt à payer le service parce qu'on a un vrai accompagnement. Quand, par contre, on n'est pas correctement accompagné pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est là où, effectivement, on rentre dans une, dans une critique des honoraires. Du prestataire, que ce soit un agent immobilier ou autre. Dans la mesure où on a cette mission de contrôle et qu'on a euh, cette mission d'accompagnement et qu'on a cette intelligence de dire à un moment donné « ma compétence et ma connaissance va jusque-là. Au-delà, c'est pas mon univers. Par contre, je me dois trouver le bon interlocuteur qui va aider mon client. » Je suis dans mon rôle Et ça justifie les honoraires. Et ça justifie l'accompagnement qu'on va faire de Et notre client. quand vous client. voyez les
2: nouveaux modèles qui arrivent, qui disent bonjour 40, au revoir 60 de réduction, euh, ou des agences qui trient, il ben, y, y a même un réseau qui s'est se, qui développé qui s'appelle Comme il vous plaira. Je ne sais pas si vous connaissez.
4: Non, mais Comme moi il vous
2: suis... plaira, c'est suis... oui. qu'en fait, euh, les honoraires d'agence, c'est 0,5%, vous connaissez Et en fait, quand vous servez euh, bien le client, l'agent vous dit, euh, est-ce que ça vous a plu Oui, euh, ben écoutez, vous pouvez rajouter au pot si vous voulez. Donc Comme il vous plaira. Ou à bout de mon cœur, monsieur, dame. C'est le
1: type américain. Ouais. <rire> C'est des modèles
0: de marketing. Alors moi, je parle d'expérience <rire> aussi, parce qu'on a beaucoup d'expérience. Plus de 50 ans. Non, parce 50 que tout le monde doit attaquer travail. les honoraires des ouais, agents immobiliers. On se demande... Voilà. Je, je, je défends le service, parce que euh, moi, ça fait 50 ans qu'on est aussi, nous, sur des honoraires qu'on dit souvent euh, élevés, mais justifiés. Et en fait, tout est là. Moi, j'ai vu plein de boîtes se monter euh, qui avaient des idées marketing, du zéro, du ceci, du moins, du truc, le, le cadeau. Tout, hein. Puis 000. elles existent. Elles exi okay. Les ca fameux cas, tout ça. Mais depuis toujours, ce n'est pas nouveau. Ce n'existe plus. Ce n'existe plus. Et toutes ces marques aussi dans le courtage en crédit n'existent plus parce qu'il y a des modèles économiques de, de ces entreprises où on doit justifier le travail. Je rappelle que tant l'agent immobilier que le courtier en crédit immobilier, il est payé que si ça marche. Si on aboutit à une transaction, si on aboutit à un crédit... Comme on payé au résultat, ce qui est résultat. quand même assez rare en France. Donc il y a un engagement. Ouais. Pour, pour, pour obtenir cet engagement, il faut bien s'impliquer. Euh, comme je le rappelle souvent, euh, le travail de suivi d'une opération, c'est 4 à 6 mois entre oui. la signature d'une promesse de vente et puis de sa réalisation. Et on doit être présent pour répondre à ces questions, ces problématiques, ce suivi de dossier euh, ces déblocages de fonds, ces garanties, euh, les obtentions des documentations, etc., etc., au-delà de la simple transaction de la négociation du prix entre un acheteur et un vendeur. Et nous, c'est pareil entre la, la banque et la banque. Donc, en fait, à nous de savoir proposer un service et de vendre, effectivement, d'être apprécié sur la qualité du service, afin la fin de dire « Oui, je paye parce que je sais pourquoi oui, je payé. » Oui,
3: Taboret, quand, quand vous prenez un mandat... Oui. Donc, euh, avec votre vos com votre commission est en pourcentage du prix, oui. du prix, si ce prix baisse, que devient la commission Est-ce qu'elle baisse La
4: commission étant en pourcentage du mmh. prix, dans la mesure où le prix baisse, la commission mmh. suit forcément euh, la baisse de, 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 du bien. C'est mathématique 5 et, et, et c'est la loi. Ça reste Donc, 5%. Euh, pour moi, il n'y a, a, a pas de sujet. Après, est-ce que l'agent immobilier est en mesure de faire un effort pour aussi. arriver à faire en sorte que l'ensemble des parties oui, conclut oh, l'affaire. Mais bien sûr que ça arrive. Nous sommes des
1: commerçants. — Le, le temps film. Voilà. Je vous propose de poursuivre. On fera oui. une spéciale négociation <rire> des frais d'agence, si vous souhaitez. Non, c est, c est c est, c est, — C'est très, très intéressant. — Très intéressant. —
5: Juste une, une, peut-être une question pour, pour bien comprendre à la fois et voir votre sentiment dans une... Une période où on est dans cette crise à la fois sanitaire, économique et sociale. D'abord, si vous êtes surpris que finalement le marché immobilier, je parle de l'ancien, mmh. résiste toujours bien en termes de volume, en termes de prix... Quels seraient pour vous les signes potentiels d'un retournement de marché Est-ce qu'il y en a ou pas Est-ce que vous êtes confiant sur l'évolution du marché Vous dites, attention, on ne sait pas, ça peut, pour des raisons économiques, Évidemment, Il y a beaucoup de prophètes... Euh, qu Qu'est-ce prophète, qu que vous en pensez euh... tous les deux à la fois sur l'aspect oui. taux, est-ce que déjà aussi les taux peuvent se retourner oui. ou pas Ou est-ce qu'ils vont se maintenir à, à des niveaux On est à 1,20% en, en moyenne Oui, en moyenne, on est, on est
0: sur du 1% ouais. proposé sur matin en rassurance. Euh, est-ce que tu peux préciser à la question Est-ce que c'est retournement de marché sur les prix, sur les volumes D'une façon générale.
5: On dit que le marché de l'ancien résiste, qu'il y a toujours oui, de la l'appétence, que les Français veulent acquérir, veulent devenir propriétaires dans une situation qui compliqué bon. pour
1: l'instant. Est-ce que, est que, que ça va le scénario continuer, comme en fait, Oui, est-ce oui.
5: qu'il peut y avoir un retournement Je parlais de
0: ce qui concerne le financement. Oui. On a sait qu'il y a eu des restrictions un petit peu l'année dernière, un peu de tension pour freiner un peu cet engouement vers l'accession à la propriété et le crédit. Ça n'a pas tellement bien marché, puisqu'en définitive, l'année 2020 a été euh, très prolixe en, en volume et en nombre de transactions d'opérations. Elle va quand même subir en 2021 ce marché un contre-coup, parce qu'il oui. y a eu des périodes d'arrêt d'activité, il y a eu quand même des conséquences. Il n'y a pas de retournement il n'y a pas de retournement. Il n'y aura pas non plus de mouvement de taux d'intérêt à la hausse. On reparle d'un retour de l'inflation euh, via euh, les mesures américaines qui pourraient avoir un impact sur les taux longs, etc. etc. On n'est pas prêt de le voir. Et de toute façon, avant d'atteindre 2%, on aura. Euh, Vous ne les beaucoup... trouvez pas
1: euh... tangibles, justement, ces, 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 ces scénarios qui, qui, qui parlent d'inflation
0: Non, non, il n'y a pas les, les, les États. La même... de hausse des taux, on
1: en reparle. Ouais, même même l'acier, hein, ouais. moi j'ai entendu, de plus point... 50%. Euh, oui, de, mon prochainement. Point, de mon point de
0: vue, aujourd'hui, les États n'ont pas les moyens de remonter les taux d'intérêt. Sinon, c'est tout le système qui s'effondre. D'accord Et pourtant. Vous
2: dire que les États vont maintenir finalement les oui, taux oui. pour pouvoir soutenir la
0: consommation. Ah, exactement. Oui, oui, je suis d'accord. Oui. Oui. Et, et en fait, ce serait bon d'ailleurs qu'il y ait un peu d'inflation, parce oui. que ça voudrait dire peut-être croissance et, et la, la machine redémarrerait. Mais pour autant, et ce ne sera pas le cas euh, en l'état actuel des choses, même si effectivement il y a certains produits euh, euh, qui, qui augmentent fortement, hein, l'énergie par exemple, euh, qui pourraient avoir cette, cette influence sur, sur, sur l'inflation. La réalité. Pas en tout cas, la réalité. De... Alors, je ne suis pas visionnaire, je n'ai pas le boule oui, de cristal, mais dans l'année qui vient, combien je relongerai à deux ans, euh, – À vois deux pas ans les... ?– ouais. Oui, à deux ans, je ne vois pas les taux euh, avoir une inflexion forte. Ils peuvent remonter de quelques centimes de poids, ou dizaines de centimes de points, euh, pas plus. Euh, juste pour revenir sur le retour de demande marché, après, il y a une évidence, tu m'as déjà entendu le dire Olivier souvent, c'est que de toute façon, on est sur un marché de pénurie en France. On n'a pas assez de logements face à la demande et on a quand même une croissance démographique, en tout cas, de besoin de logement qui s'amplifie chaque année, et une construction en face du neuf, euh, on, on en parle beaucoup en ce moment, qui, qui, est en, qui, qui ralentit
5: chaque année. Mais on est toujours sur des prix élevés dans l'immobilier, avec des situations économiques parce qu construit qui vont pas assez. se tendre et ouais. qui vont se compliquer. C'est un problème d'offre. Hein. Le logement, ouais. c'est d'avoir ah, un oui, besoin oui, oui, primaire.
0: Oui, oui. C'est un besoin primaire de se loger. Donc, dans tous les cas, on doit loger les gens. Bah, on achètera bah, au prix, parce qu'on n'a pas le choix, euh, ou on l'aura. Peu importe. Ou pas. Ou pas. pas. Ouais. Mais ouais. Euh, ouais. dans tous les cas, je vois pas de retournement. on avait fait des
2: calculs D'ailleurs, avec Olivier, on, est un,
0: on fait actuellement un tour de France
2: des régions pour euh, évaluer. Euh, on estime, en fait, qu'il y a un équilibre à partir, finalement d'un coefficient 1 par rapport à l'offre et la demande. Et actuellement, on serait plutôt entre 0,3 par rapport à 1. Donc, du coup, effectivement, il y a un goulot d'étranglement. Si là-dessus, on ajoute euh, une baisse dramatique, dramatique, de l'industrie euh, du neuf aujourd'hui, qui est vraiment dramatique. Il hein. oui, oui. faut remonter à très long, pour, à plus de 18 ans pour retrouver ouais. une crise aussi, aussi forte, avec Et tout le ce que Zem ça induit.
1: améliorer les
2: choses. Tout ce que ça induit pour les entreprises de construction, hein, c'est vraiment un, mmh. Voilà. Et je crois que le mois prochain, d'ailleurs, on a Olivier Salon, patron de la FEB qui vient. Euh, bah, mécaniquement, euh, Christine mmh. Fumagalis, ça augmente les prix. Bah oui, de l'ancien. Donc du coup, euh, du coup comment. Bah, Comment font les gens pour floser il, il, il y a quand
6: même une petite demande qui va être contrariée euh, oui. par euh, le chômage. Oui, oui. alors c'est vrai qu'on oui. on oui, 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 l'a dit,
4: personne euh, autour de la table n'a le boule de cristal. Donc pour arriver ah, à, bon. à voir et à déterminer avec euh, certitude ce qui va se passer dans les mois à venir, euh, aujourd'hui, moi en tout cas, je ne sais, sais pas faire. <rire> ce qui est certain, c'est que tant ouais. qu'on n'agit pas sur euh, l'offre, on a quand même peu de leviers pour faire baisser les prix euh, et pour permettre un accès plus large euh, au logement. Ah, je suis Donc, euh, voilà, ça, je d'accord. Voilà, c'est mathématique et je ne vois pas comment, comment on peut faire. À moins
2: d'une réglementation qui planifie Alors, le logement. Oui, Putain, Après, c est c est vrai, ouais. on faudrait pas... Après, c'est
4: vrai que l'immobilier, euh, il y a une vraie embellie, on manque de logements... Euh, les, 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 des concitoyens qui ont envie de se loger et un besoin de se loger pour pour certains, il y a bien les deux les deux, hein, le j'ai besoin ou j'ai envie, euh, et qu'aujourd'hui on n'a rien pour satisfaire dans, dans ces deux dans ces deux axes, et que l'immobilier a été, dirais, euh, sous perfusion pendant un bon moment et l'est toujours grâce au taux d'intérêt. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché, il ne faudrait pas beaucoup de choses pour que ce, ce marché euh, change, si jamais les taux remontaient de façon uh, importante. Je ne parle pas de 0,5 ouais. euh, ou d'un point. Pour vous, il est toujours tenu voilà. par
5: les taux très
0: bas. Oui. C'est ça qui m'intéresse. Ah,
4: mmh.
5: La classe des taux, mais
0: j'ajouterais quand même, parce qu'on l'a déjà vécu euh, il y a quelques années, pas si longtemps que ça, c'est que si les taux remontaient et donc le pouvoir d'achat ou d'emprunt diminuait, obligatoirement, les prix s'ajusteraient. Et et en est fait, ça. on est sur un effet de levier derrière de 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 les privées. De toute façon, le, le besoin est à mmh. satisfaire, il mmh. s'adaptera. Mmh. Voilà. Et le, la vraie clé de, de succès, effectivement, d'équilibre des prix, euh, d'équilibre de, de marché, ce sera la construction. Et tant mmh. qu'on n'aura pas un grand mmh. mouvement euh, vers le, le déploiement de nouveaux logements, que ce soit au locatif, intermédiaire, mmh. HLM et accession à propriété, euh, on n'y arrivera pas pour poursuivre je, je vous interromps ah.
1: parce qu'il nous reste que quelques alors. minutes et on a quand même des, des questions à, à poser sur ce sujet euh, notamment les deux mois de recul sur les mesures d'assouplissement du Haut Conseil de Stabilité Financière qu qu'est-ce euh, qu que vous pouvez nous en dire là aujourd'hui alors Philippe en priorité et puis Christine n'hésitez pas à vous exprimer si vous avez que un, un retour
2: est-ce que, est que le relâchement qu'on a, a passé de 33 à 35 on
0: a gagné un peu sur le taux d'endettement possible c'est une victoire voilà, je vais répondre clairement. C'est un échec initial. Hein, le fait que le HCSF, via le ministère des Finances, se mêle des affaires des banques, pour moi c'est un échec. C'est un échec, le il n'a pas à bon le faire. Un petit peu quand même. Bah, euh, on administre, administrer les banques dans ce domaine alors qu'on n'a pas de contention en France, pas d'impayés, euh, le crédit est bien géré, euh, les volumes sont. Ré... Enfin, je, moi je comprends pas. Euh, on fait ça quand il y a une crise, quand il y a un problème, quand il y a un souci, quand il y a un risque avéré. C'est pas le cas. Alors on a anticipé un risque mais qui que, semblait. Que être Et
2: c'est la suite à ce qu'a qu fait la Banque de France quand elle a alerté les banques en disant attention vous prêtez trop. Vous vous rappelez Mais pourquoi Je veux dire, 2019. Trop.
0: alors l'Europe a le droit de prêter, le non, monde non, 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 mais, a le droit de prêter, on a le droit
2: de lever <rire> des capitaux. Le, mais le gouvernement les la Banque de France, sur pas le droit. Adresse une lettre aux banques en disant Attention, vous vous rappelez de cette lettre, vous prêtez trop. On est bien avant le, la crise sanitaire. Bah C'est enfin. la suite Non, mais il y a eu des mesures de durcissement en 2019. Mais est-ce qu'il n'y a pas une logique, Philippe Taboret, entre... Euh, le gouverneur de la Banque de France en janvier 2019 qui mmh. envoie cette lettre aux banques, c'est le rôle de la Banque de France d'alerter, euh, pas sur un niveau coercitif. Bah, c'est Non, mais, sur le, mais. Le fait non, de non, parler de règles non, prudentielles. Pas sur, un niveau, ouais. voilà, pas sur un niveau coercitif, sur un, un niveau. Mmh. niveau c'est son rôle. Français. Voilà, c'est son rôle. Et est-ce qu'il n'y a pas une logique, c'est la question que je vous pose, entre ce qu'a écrit le gouverneur de la Banque de France en janvier 2019 et les mesures qui ont été prises par le HCSF ?— Non. Bien sûr. Bah, non.
0: Moi, je défends pas l'idée. Que, que la Banque de France soit un régulateur, évidemment, et qu'il soit en alerte, et qu'il accompagne les banques sur ces sur questions, et qu'il a raison. le lien avec l'Europe. Il a raison, il est pleinement dans son rôle, évidemment. <coughs> de là à arriver à des critères applicables à une banque. Pour euh, limiter sont... l'endettement. Mais le critère, de l'immobilier, on n'est pas dans le prêt personnel, on n'est pas dans le prêt à la consommation, on est dans le financement, non, de mais la on projet est... De financement.
3: On est quand même oui. aussi une petite crise financière qui est née de l'immobilier, pas chez nous, mais ailleurs. Bah, on
0: ne l'a pas vécu en France. En France. Non, bah non, on
6: on a les conséquences quand même. Oui, mais pas sur l'immobilier. En 2009 et 2010, les prix ont baissé. Ensuite, si on regarde, ça pourrait arriver
0: si justement on les crédits étaient moins accessibles, les prix s'ajusteraient. Ça, c'est un, un potentiel. Mais alors, que... est-ce
1: que vous voyez les effets là de ces mesures Justement, c'est ça qui est
0: important, c'est que je dis qu'on c'est une victoire, c'est qu'on a réussi à faire détendre ces critères alors qu'il n'y avait pas de raison de le faire par rapport à 2019, aucune raison de le faire. Donc, c'est bien signe qu'effectivement, il y avait quelque chose à réajuster. Après, certains ont créé la polémique il y a quand même
6: une chose c'est qu'il y avait y quand même à un moment la production de crédit sur 30 ans ou à 110% elle a augmenté de manière significative mmh. euh, je suis persuadée qu'emprunter à 110% ce soit très très prudent donc la crainte a fait que et ensuite l'emballement L'emballement, il a été aussi le fait des banques les banques ont relevé les conditions d'apport personnel ce qui n'était absolument pas dans les critères du HTSF
0: si si c'est dans les critères sous-entendus
6: Bon, — euh, Ah euh, si, si, si. Oui. Enfin les critères, c'était 30% les des Français, hein,
0: dans le discours du gouverneur. Hein.
6: Oui, D'accord ?— Oui. Je sais. Je sais. Je me
0: rappelle. Donc, — c'était Oui. Donc, parce qu'on sou... qu a aussi des, des assurances. assurances. — fait... euh, je... Encore une fois, avec le recul, euh, le prêt à 110% a existé à un moment parce qu'il se justifiait. Il disparaît. Dans okay. le passé, il est revenu, etc. Les crédits à 30 ans, on a été jusqu'à un moment sur des crédits à 50 ans. — Oui. Je les avais introduits mmh. juste avant les sobras. On les a retirés. Le crédit s'ajuste aux besoins, réponse à un... Mais là, il n'y a, euh... a pas besoin d'un oui. régulateur derrière oui. qui vienne de donner des instructions. Est-ce que peu les, les banques prêtent trop, trop prêter, Moi, je n'aime pas, pas la France administrée <rire> à ce point <rire> où là, effectivement, non, mais on effectivement... mais les banques ont réagi quand même. Moi, j'ai des clients. qui Moi, ce qui me désespère, Virginie. Alors, peut-être qu'on a protégé certaines personnes et emprunteurs. Notre rôle, on a devoir de conseil et de protection des consommateurs. Depuis que l'Europe est sur notre dos, on n'a pas intérêt à faire les imbéciles à ce sujet. Là. Donc on est très prudent là-dessus. Par contre, moi j'ai refusé. J'ai vu des gens pleurer des crédits à des gens qui méritaient et qui avaient aucune raison qu'on ne leur prête voilà.
3: pas. Voilà. Donc du coup là vous oui, faites oui. Re rentrer euh, si, oui. des, des potentiels dans euh, des acquéreurs. Ils ont un reste, ouais. reste, reste
0: à vivre, ils ont de l'épargne. Ils, ils justifiaient ah ben non 33,4%. Bien fait. sûr. Alors donc c'est
2: bien. Oui, mais on en a parlé ici le ratio entre quelqu'un 33% quand quelqu'un qui gagne 3000 euros. Mmh. Et pas le même que quelqu'un qui donne 10 000 euros. Bien sûr. Alors, moi, la question, Philippe Taboret, mmh. vous êtes un expert en finance, est-ce mmh. que mmh. les banques prêtent trop en France ou pas?
0: Trop en France, mais ben non Non,
2: on ben est ben d'accord. Donc, il n'y a pas d'exemple. Ben selon non. vous, courtier, vous, avez même, vous êtes même fondateur de la PIC, mmh. donc tous vos con mmh. confrères aujourd'hui disent que la France n'est pas exposée en termes de crédit financier. Ben, bien Comme l'est, par exemple, la grande la Mais grande la Banque de, de France
0: n'a pas réussi voilà. à prouver une seule fois que le crédit immobilier était en, en, un problème pour la France okay. et un danger. Au contraire, même. Okay. Donc, de... Mais vous comprenez quand même la mesure
2: prudentielle du gouverneur de la Banque de France qui alerte en disant Attention. Moi, je fais du financement,
0: mais je ne fais pas de la banque, moi.
2: Je fais de l'accession à la propriété. Alors je justement,
1: comment vient juste monter sur ce dossier naturel. en je, fais,
0: je fais de l'accession à la propriété. Et, et si je rejoins le problème tout à l'heure de manque de logement, il faut aussi, pour moi le moteur du logement en France, c'est la prime mmh. accession. Tu connais mon discours c'est Oui, là. absolument. Donc il faut et vous avez assister, raison. mettre sur perfusion, aider, protéger. Il y a des prêts qui oui. protègent oui. pour des gens sociaux qui auraient peut-être moins les moyens, les, qui prendraient plus de risques. On les protège avec des garanties. Les, là, l'État est là dans son rôle. Il faut, les, les, ils ont, ils ont, faut de la part personnelle. et bon on leur avance, la part okay. personnelle. Il y a des solutions. Mais il faut effectivement faire tourner ce moteur pour qu'il y ait effectivement de la construction, de la réponse aux besoins de logement. Voilà, moi, j'y participe. Mmh.
3: Et, et donc, donc,
1: comment bien... Juste pour nos auditeurs, parce que c'est quand même l'objectif un petit peu ce soir, euh, comment monter son dossier en ce moment dans le contexte euh, Comment lever, lever les ouais. leviers justement, même, qui peuvent euh, bloquer en fait, les freins. Question
2: sous-jacente à Christine puis Magali. Comment éviter les pièges, justement, quand on monte son projet immobilier
0: bah, C'est très simple. Hein. Aujourd'hui, la banque prête parce qu'elle va gagner un nouveau client. Elle ne prête pas pour gagner de l'argent, puisque le crédit immobilier ne rapporte rien aux banques. Mm. Elle gagne sur les assurances. C'est pour ça qu'il y a un combat sur cette question. Ils se refont sur l'assurance. Question cruciale, l'assurance. Mm. Hein, oui, mais on, on y travaille. Client. Surtout avec des taux de très voilà. bas, là, en ce oui, moment. Oui, et, oui. Euh, et là, il y a vraiment un sujet. Ils ont été réintégrés, du
1: coup, réintégrés intégrer non, la capacité ils de, ils de financement
0: dedans. Non, il y, a, il y a eu un leurre là-dessus, euh, une oui. mauvaise interprétation d'une de mes confrères. Euh, dans les 33%, il y avait l'assurance. On passe à 35% avec l'assurance. On a gagné 2% d'endettement euh, réellement. Pas, euh, voilà. Ça n'avait pas été écrit dans les premiers critères oui. du HCSF, mais c'était dans la convention bancaire. La loi des 33%, ou la Recommandation 33 de Monsieur Trichet, hein, euh, gouverneur de la Banque de France en 1993, mmh. existait déjà et précisait avec assurance pour que ce soit vraiment la charge. Donc, euh, non, on a vraiment gagné 2 d'endettement en plus sur euh, sur euh, les emprunteurs et c'est un. Un allègement qui permet de passer des dossiers qui étaient injustement refusés. Voilà ce que je veux dire. Pas financer n'importe qui, injustement refusé. La question suivante, c'était. <rire>
6: Alors, la question, comment, comment monter son dollars. dossier monter Si je veux acheter
1: demain, qu'est-ce est... que je fais on dans la, la période avoir, actuelle
0: si le, euh, continue, Parce que euh, le, le banquier achète un client, en fait. Quand il fait un crédit immobilier, il capte un client euh, à qui il va pouvoir équiper. Bah, je et je, etc., je et vous ça. donne
1: un exemple concret. Je suis primo-accédant, oui. parce qu'il y a quand même apparemment mmh. 30% des, 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 des gens qui ont un projet immobilier. Qui qui souhaitent demain euh, mmh. Bah, mmh. Voilà, euh, accéder à la propriété, euh, je, je fais quoi concrètement je Comment je, je me borde pour pouvoir Je
0: vais voir un courtier y aller. qui va analyser avec il vous la capacité courtier, que, hein, vous avez, la que vous avez, la sécurité que vous avez sur le projet. D'ailleurs, il va vous accompagner aussi sur le choix du type de projet, parce qu'un financement du neuf ou de l'ancien, ce n'est pas pareil, il y a des aides, il y a des solutions qui permettent effectivement d'avoir une enveloppe certaine euh, de financement qui répond à vos critères et votre besoin euh, sans prendre le risque, effectivement, de vous mettre en difficulté. Est-ce que j'y vais Ça, de l'apport oui. Bah, oui, on va le trouver, l'apport. On peut trouver par des aides, 1% de logement ou autre, bah, euh, su, suivant euh, les critères. Euh, Action Logement on va, vous propose vous 40 000 euros
2: à mmh. 0,5% oui. en complément de la part voilà. même du PTZ. Mais la seule condition, c'est d'être salarié du secteur privé. Oui. Et je trouve ça formidable. Voilà. Donc, on, en fait, on, fait, en fait je, je, je les, on va vous concocter en
0: fait, le financement idéal qui vous conviendrait pour du neuf ou de l'ancien avec des avantages des inconvénients dans chacun des cas. Et avec ça, vous avez la garantie, effectivement, de pouvoir aller à la chasse d'un bien, à la recherche, à la négociation d'un bien immobilier qui correspond correspond à votre budget pour avoir la, la certitude de l'obtenir. Pour ça, eh ben, il faut bien sûr euh, on va préparer le dossier. Mm -hmm. Si vous arrivez en ce moment et que vous êtes au chômage partiel parce que vous êtes dans l'aéronautique, je vais vous dire on va travailler votre dossier, on se revoit dans six mois quand tout est revenu et dans l'ordre et puis on présentera euh, votre dossier parce que pour l'instant il n'y a aucune chance qu'il passe. Ça peut
1: marcher mais plus tard. Plus
0: tard. <rire> si vous n'avez pas d'apport je dis, écoutez, ou des prêts personnels sur vos comptes, on rembourse les prêts personnels, vous avez un peu d'épargne. Déjà soldez vos, 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 vos prêts à la consommation, vos dettes. Voilà. Vivez sans les dettes pour euh, renouer un peu avec des, des comptes pleins. Il vous faudra quand même financer les frais de notaire aujourd'hui, c'est indispensable. Allez taper la famille, la tata, la grand-mère, la grand-père. Grand il y a plein d'épargne en France, il faut aller, faut aller tirer les sonnettes. Revenez me voir et puis à ce moment-là, on bâtira de telle et telle façon votre dossier pour être certain de l'obtenir et pouvoir aller en force à la négociation de l'achat. Et pour le choix immobilier, Christine Feméli, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs C'est quoi le piège Voilà,
2: comment on fait
4: alors la même chose que ce que, que vient de dire en Philippe, en fin de compte euh, il faut concocter avec le client, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux clients qui se ressemblent, il n'y a pas deux profils de recherche qui se ressemblent et que soit on est armé, le client est armé, il est compétent, il est informé, il est capable de se débrouiller tout seul et ben, je dirais ben, et, et tant mieux et il y en a, soit euh, nous sommes pas, voilà, on ne se sent pas armé, on a besoin d'être accompagné et il faut trouver un professionnel. Et un professionnel, c'est de l'accompagnement. Voilà. Donc, euh, le professionnel de l'agent immobilier, il va faire un, un programme sur mesure et un menu sur mesure par rapport à la recherche.
2: La compétence, la c'est s'évalue aussi avec les critères de réputation, bien sûr. Je, je crois. Bien sûr. Euh, je sais que vous y êtes très attaché. Ah, oui, moi euh, moi la recommandation, évident. je sais que dans votre... Euh, dans votre euh, Moi, je vous connais un peu Bien, je sais que vous êtes dans le 14e, une référence dans, dans mmh. l'immobilier, dans le 14e arrondissement. Donc la recommandation, c'est aussi l'essentiel de votre activité.
4: Oui, c'est même, oui. même ce que l'on fait au quotidien la recommandation. Oui, oui, je, oui. Euh, voilà, quelle que soit l'activité, c'est un, bon un critère. Et voilà, on est, on est comme tout le monde. Alors, on critères. dire afficher les, les critères aux,
2: aux auditeurs mmh. de, de regarder par exemple les avis vérifiés. Les avis vérifiés. clients,
4: tout à fait. Au niveau du réseau, on est à 92% de, de taux de recommandation. Et dans mes agences... Sur une activité comme le syndic de copropriété okay. aussi, qui est pourtant de, très décriée, on est à plus de 92%. Olivier Marin Oui, oui je,
5: très bien, parfait. Juste une question, euh, si j'étais auditeur, je me dirais, mais ils n'ont pas parlé tellement des prix. Finalement, où est-ce que vous en êtes concrètement, quand vous regardez la carte de France, vous en tant que président du réseau mm -hmm. Orpi Où est-ce que ça évolue Où est-ce qu'il y a de fortes progressions Et où y a-t-il potentiellement peut-être des baisses de prix ou des opportunités Quel est l'état du marché On a beaucoup
6: parlé euh, de l'engouement pour les villes de l'Ouest, Nantes, Rennes, mm -hmm. Angers... Il y a des hausses de prix assez hallucinantes. Est-ce que vous les confirmez Est-ce que ça se calme
4: que... Alors, sur les, les grandes métropoles, Paris, Lyon, Bordeaux, on est plutôt sur un ancien qui, qui se veut être à peu près plein aujourd'hui. Euh, voilà, les, les prix ne montent plus. Donc, à Paris-Bordeaux, c'est avéré, c'est maintenu en début d'année. Ça prix, se ouais. stabilise. Pour l'instant, on ne parle pas de baisse, mais plutôt d'une stabilisation des prix. On a des marchés, effectivement, qui sont émergents, comme euh, on a parlé du Havre, on a Limoges, on a La Rochelle, qui sont des, des villes qui sont euh, voilà, à plus alors, 10, là, plus là, 15%. Voilà,
5: au-delà de 10% de hausse voilà. annuelle. Exactement. Donc, Et là,
4: c'est notable. On ouais. se dit que c'est des villes qui explosent.
5: C'est un effet de rattrapage
4: C'est un effet de rattrapage, oui, parce que c'est des villes qui, qui ont vraiment émergé en 2020, qui continuent à être en grande recherche sur les sites internet aujourd'hui. Et voilà, dans la mesure où il y a une grosse demande, mé mécaniquement, les, les prix montent. Et on n'a pas de zone aujourd'hui où on peut se dire que les prix sont en baisse. Le, le marché est plutôt... Euh, — Il n'y voilà, a, a pas d'endroit ou
5: d'un secteur suis,
1: où, où c'est en baisse. — je, de... <rire> je suis
4: pas assez loin, effectivement, sur l'analyse. — Pas encore, en Pas, en pas, pas encore. Et, et dans les zones qui sont recherchées aujourd'hui, voilà, on peut pas dire qu'il y ait des baisses. — Il y a quand même des
5: opportunités. Après, c'est peut-être en termes de typologie ou qu'est-ce qu'il faudrait regarder Tous ces
4: marchés qui sont émergents, ces villes dont on ne parlait pas il y a encore 18 mois euh, ou 24 mois, qui là sont devenues aujourd'hui des villes hein, qui sont recherchées, sont des villes qui n'ont pas encore bah, atteint et leur Et vous dites, profitez-en maintenant maximum. parce que ça va continuer d'augmenter de plus tout en tout fait, plus. C'est
2: bah, typiquement ce qu'on a fait à Caen quand on est allé avec le maire. Plus le 11% de Caen, sur un an. Plus, plus 11%. An, Caen, ouais. La ville de Caen, qui est une ville totalement reconstruite, ouais. qui tire son épingle du jeu. Il euh, faut rappeler que les axes, euh, finalement, il y a trois axes hein, la connectivité, la mobilité et puis la, les, le système autoroutier, euh, bien évidemment, des gardiens desservis, etc. Et, on et sait et que ça a été une grosse Et on le voit, ces villes Bordeaux. qui
4: émergent et qui aujourd'hui ont aujourd sont, 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 on la cote auprès de nos, nos clients acheteurs sont plutôt des villes qui ont fait d'énormes euh, progrès sur ouais. les dix dernières années en termes de. Re, je repense Absolument. ma ville. Ouais. Voilà, C'est les infrastructures qui les ont Dijon. ouvertes. C'est le cas Dijon, le maire de a mis en place un système
2: de pilotage qui est un bel
3: exemple. Remarquable. Une collectivité exceptionnelle. du marketing territorial. — Absolument. Euh, — attirer... Euh, oui. euh, bien Mais, vivre à Chalon. — Moi, ça me désespère. Parce que moi, je vois, Alimoges, par exemple, la ville de euh,
2: Tourcoing, euh... Roubaix, qui sont à 55 minutes de Paris, quasiment porte-à-porte, -porte, qui n'arrivent pas encore à émerger. Il faut il faut aussi... à ah, parfois, peut-être... Est-ce que, est que ça vaudrait pas la peine de dire, là, d'investir dans des territoires où encore il n'y a pas assez de promoteurs Roubaix, une ville euh, voilà, qui est en train de renaître aussi. Euh.
4: Alors moi, j'irais prudence, hein, parce que oui. qui dit investissement, dit on veut une rentabilité, euh, ce soit immédiate ou ce soit dans, à, dans le long terme. Euh, il faut toujours s'intéresser. Et encore une fois, je reviens aux professionnels locaux qu'il faut aller voir. Mmh. Parce que quand on connaît bien son tissu local, mmh. on est capable de savoir quels sont les projets. Qu'on envisage, dont on parle dans la commune, qui vont être les projets d'avenir. Mmh. Et c'est sur ces projets d'avenir qu'il faut arriver effectivement Est-ce une... qu'il ne
2: faut pas miser aussi sur ces territoires qui se transforment le bassin euh, minier, par exemple, du Valenciennois est en train de se transformer. C'est une belle alternative à la fois foncière pour l'habitat et l'extension de l'habitat. Euh, ça a été le cas d'ailleurs au Havre. Hein, quand ils ont aménagé le port du Havre, au début, il fallait être salement motivé pour y aller. Il y a aussi le port de Strasbourg. Maintenant, Strasbourg... Euh, s'arrête au pont de Kel. Avant, il y avait euh, cette, euh, cette distance de 400, 400 km quasiment... Euh, L'échelle euh,
4: de temps place, est importante, euh, Sylvain. Il ouais. faut juste se dire que des projets, s'ils sont des projets sur 20 ans ou 30 ans, ça ne va pas intéresser celui-là. Voilà. Donc, c'est la, la, la bonne adéquation entre bien sûr. Il y a toujours que, quelle, est la, durée, est, voilà, quelle est la durée est dans laquelle je vais investir. Plus... En
3: Paris, vous voyez des... Avec ce... pépites, bah oui. <rire> métro, oui, clichy, Tout à fait. Ouais. Mm. Clichy, clichy, avec le clichy, argenté. En fin de compte, toutes tout les villes
4: le qui, qui, qui vont, qui vont voir naître une, une station de métro. Euh, donc là, c'est aujourd'hui, clichy, 23. ça mm. y est, les stations, la station est ouverte et on, on voit que la ville, elle a, ah elle a carrément imposé. Avec imposée. un
5: effet inflationniste tout de suite mm. sur mm. les prix. Exactement. En fait,
4: l'Ouest,
1: je ne sais pas si je me trompe, mais le croissant Ouest tend en fait à se, à se gentrifier de plus en plus vers le nord mmh. puisque vers le sud il n'y a plus rien ça. donc c'était il y a 20 ans le Valois maintenant c'est Clichy et puis Saint-Ouen qui a changé de nom et qui devient Saint-Ouen-sur-Seine pour se ah, rendre plus, vrai, plus sympathique ce sera dans probablement 20 ans il faut prendre la carte pour
4: moi il faut prendre la carte mmh. des projets Grand Paris ouais, et, et se dire voilà avec mmh. les dates mmh. mmh. quelles ouais, qu sont les villes, villes qui ont un vrai potentiel sur les Si on essaiera de faire
1: une émission Grand Paris ce serait quand même génial alors juste pour conclure parce que j'ai la technique qui me tire les oreilles en me disant juste que c'est la fin petite de l'émission je... une... très vite petite info
2: Voilà, je voudrais juste relever une info Il y a eu... ça a été publié, Voilà, le site bien ici a fait une levée de fonds de 23 millions d'euros qui couronne finalement à la fois son succès et c'était pas évident <rire> et surtout euh, j'ai eu les chiffres et 110 millions de visites en une année et bien ils, se sont, ils se sont installés sur la troisième marche du podium, moi, je dis que pour un site qui a trois ans, qui a cinq ans, pardon, puisqu'ils ont fêté leurs cinq ans le 7 décembre 2020, euh, je trouve ça remarquable. Bravo voilà. à bien ici, voilà. c'est ce clin clin d œil d œil qui ne va ici. pas être content. C'est l'info du jour.
1: Alors, dernière question, tour de table pour tout le monde, très rapide. Euh, Pensez-vous intimement, les uns les autres, que la période soit favorable à envisager d'acheter Est-ce que vous, vous le feriez
6: Christine Oui, sans hésiter. Sans hésiter. Virginie Oui, c'est si ça correspond à son projet de vie. C'est-à-dire que si on est dans une phase où on veut se poser, euh, oui, sans doute, après avoir réfléchi. Si on est dans une phase de mobilité, qu'on a envie de partir à l'étranger, je dirais non, ou en tout cas pas le même type d'achat.
2: Moi, je serais bien tenté d'acheter la ville de Fontenay-sous-Bois, mais c'est peut-être <rire> un peu hors, hors de propos. Donc, <coughs> évidemment, il faut acheter, et maintenant.
1: Olivier Un grand oui. Un grand oui. Mmh.
3: Isabelle euh, Moi, oui si on veut concrétiser ces projets, quoi. Je sûr. pense que c'est ça. C'est circonstances circonstance des gens, c'est pas... Comme vous dites, c'est pas spéculatif. On veut s'acheter sa maison, là où on va élever sa famille ou sa résidence secondaire, pour ceux qui ont les moyens. — Je rappelle
2: aussi que c'est une épargne à l'envers. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on paye un loyer à, à fond perdu. — on sécurise la cagnotte. — Et quand on voit ce qui se passe à la retraite avec les soins, etc., quand on a une maison et qu'on veut aller dans une maison un peu...
0: Voilà, c'est... Voilà, c'est le, que... le seul placement, parce que je vais répondre, c'est le seul placement qui se fait à crédit. C'est crédit. C'est le seul placement qui se fait à crédit. Et en plus, <rire> les crédits sont très bas. On on Donc, sourire. oui En résidence principale, oui, évidemment, puisque c'est là où je peux le mieux placer mon argent aujourd'hui. En investissement locatif, il faut être féru il faut faire attention, il faut connaître les gens, avoir du, du contact local pour bien choisir. Mais oui, parce que la pierre encore une sécurité. Et pour la résidence secondaire, pour contrer tous ces petits soucis qu'on a de verdure ou de besoin de grand air, oui.
1: Eh bien, très bien. Mais écoutez, on aurait aimé poursuivre ce débat encore un peu, mais on arrive à la fin de ce rendez-vous du Grand Jury de la presse Immobilière. Merci à toutes et à tous. On retrouve euh, se retrouvera euh, le mois prochain, le 25 mars, avec euh, Olivier Salron, président de la FFB. Merci à vous, grand aimant, d'avoir accepté euh, de nous aider à y voir plus clair dans ces temps un peu troubles. Merci à la technique. Et vous qui nous écoutez, bien sûr, euh, en live ou en podcast sur radioimo.fr, euh, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à très bientôt dans le grand jury de la presse immobilière. Merci, Charlotte.
4: Merci beaucoup. Merci.
0: Le grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.